0: Dios te bendiga una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para compartir en este día una palabra que te va a hacer pensar algo eh, poderoso, impactante. Me impactó a mí cuando empecé a escuchar eh, algo que les tengo de sorpresa para el final de este mensaje que va de la mano de este mensaje. Y eso que escuché. Me hizo pensar tanto y de acuerdo a eso, eh, el Señor me, me trajo al pensamiento, a mi espíritu, este mensaje para compartir con ustedes, todos ustedes que allá escuchan, todos ustedes creyentes que eh, quizás tengan muchas preguntas en este día. Les quiero compartir esta palabra y le puse por título, que es un título ya de algo que van a escuchar luego, que se titula El Cristo No Conocido. El Cristo No Conocido. Eh, y usted dirá, wow, ¿y a qué se refiere Gisela acerca del Cristo No Conocido? Quizás muchos creyentes dicen, yo conozco a, a Cristo. O sea, ¿Cómo va a hablar ella del Cristo No Conocido? Pues de eso se trata. Quiero que preste mucha atención de este mensaje que el Señor les quiere dejar en este día a ustedes y para que ustedes compartan con todos sus amados hermanos creyentes es algo para nosotros meditar profundamente y bueno y nos vamos a gozar en este momento con esta palabra el Cristo no conocido y voy a comenzar a cier hacerte ciertas preguntas para que vayas ya meditando de antemano en esto. Eh, ¿Cuál es el Cristo que tú conoces? Empecemos por ahí. ¿Cuál es el Cristo que tú conoces? Eh, ¿Cómo es Él? ¿Dónde lo encuentras? Esas son las preguntas que quiero hacerte en este momento. Eh, el Cristo no conocido, te voy a hablar en esta noche. Y quiero que vayamos a al libro de Mateo 25, eh, versículo 35 al 36. Quiero que anotes esta cita bíblica. Mateo 25, 35 al 36, versículo 35 al 36. Y dice así, Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Eh, presta mucha atención a este mensaje, como te dije antes, si te identificas con el Cristo que hoy te voy a presentar y no se asusten porque yo no le voy a presentar algo que no sea bíblico. Amén. Así que eh, gloria a Dios. Es hora de conocer al Cristo que yo conozco. Es hora de conocer al Cristo verdadero. Al Cristo que muchos hoy día allá afuera no conocen. Y aún creyentes todavía no conocen al Cristo que habla las escrituras. Y voy a empezar hablando de conocer al Cristo, el verdadero caballero de la cruz. Y comencemos a hablar, eh, el primer punto que quiero empezar a tocar es acerca de este caminante. Es una parábola, es una reflexión para que comparemos, que está en el libro de Lucas 25, Versículo 37, que dice, del 20, eh, versículo eh, perdón, Lucas 10, ve, eh, versículo 25 al 37, comenzando por el 25, dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, para probarle al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Voy a repetirlo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, o sea, Jesús, que está escrito en la ley, que está escrito en la ley, le hizo Jesús una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Respondiendo, Jesús dijo, y ahí comienza Jesús a contarle una parábola, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones» los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¡Wow! Acercándose, vendó sus heridas. Echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el, prim el, el primo, el prójimo, perdón, el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Voy a repetir esta pregunta. ¿Quién pues? De estos tres, ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¡Qué bello! Esta parábola que Jesús le dijo... A este hombre era el perfecto ejemplo de lo que Jesús vino a hacer por todos nosotros, los pecadores. Fuimos encontrados en el camino, moribundos, golpeados por Satanás, porque Satanás vino a robar, matar, destruir, engañar. La religiosidad de los eruditos, los que conocen mucho de la ley y no cumplen, ellos mismos que dejan a muchos tirados en el camino porque no los ven bajo sus estatutos o bajo sus estandartes, mejor dicho. Y para decir más claro, cuando pasan por el camino visualizando esta escena de, de este hombre que quedó en el camino tendido, herido y pasó este sacerdote primero, lo miró así de lejos y pensaría, ese no es de los nuestros. Y después vino el otro que pasó por el camino y lo vio. Ese no tiene remedio. Después vino el levita y lo miró y dijo. Ese no es de nuestro concilio. Ese no está preparado para ser un buen ministro. No habla bien. Uy, no. Ese tiene un pasado muy feo. No nos podemos mezclar con ese tipo de personas. Estos son, estoy hablando de los pensamientos del día de hoy. Los pensamientos del día de hoy cuando vemos a alguien eh, tirado en el camino espiritualmente hablando y literalmente. Entonces, para, antes de continuar, yo quiero eh, contarles un breve testimonio de cómo eh, Jesús... Eh, eh, me muestra como les conté en otro podcast acerca de los sueños proféticos como Jesús, me, el Señor Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo me muestra en sueños para diferentes ocasiones me habla en sueños y en una ocasión y esto fue wow muchísimos años esto yo estaba apenas comenzando el noviazgo con mi esposo, era una muchachita apenas y recuerdo muy bien que días antes Dios me había dado un sueño donde en ese sueño yo me veía caminando por unas calles oscuras buscando una casa donde mis padres estaban reunidos en oración. Y yo como que me perdí en, ese, en esas calles que era primera vez que... Eh, lo veía, era la primera vez que yo veía ese lugar y en el sueño yo recuerdo muy bien que a, un, a mi izquierda quedé parada en, en, en medio de la entrada de una calle y a mi izquierda había una pizzería. Estos son los detalles, cuando Dios me quiere hablarme me da unos detalles increíbles. A mi mano izquierda había una pizzería. A mi mano derecha, al otro lado de la calle, se veía la pared, una pared en ladrillo bien grande, como que era la parte de al lado de, de, un, de un negocio, un edificio, no de un edificio alto, sino de un piso, pero que se ve nada más la pared, la pared de ladrillos bien larga, bien larga, que cogía parte de esa, de la mitad de, de esa entrada, de, de esa cuadra. Pero que cuando yo miro a la mano derecha y veo esa pared de ladrillo al mismo tiempo, yo de momento me veo que estoy parada al frente de esa pared y de repente yo veo que se me acercaron como una ganga de, de, de malandros, de, de hombres, que se me acercaron para como asaltarme, y, y venían con cuchillos y yo en el sueño yo me arriesgué y e hice esta confesión y yo les dije a ellos ustedes me pueden tocar si estos dos que están al lado mío se los permite al lado mío no había nadie sin embargo, yo hice una confesión de fe creyendo que al lado mío habían ángeles. Y yo les dije eso a estos hombres, era como decir, yo me la jugué fría. Voy a decir esto para ver si ellos reaccionan. Cuando yo les dije esto en el sueño a esta ganga de hombres que venían a atacarme, automáticamente ellos se... Se dispararon, se, se, se regaron, salieron corriendo y me dejaron. Tan pronto pasó eso y ellos se fueron, ahí fue donde yo pude encontrar la casa donde supuestamente mis padres estaban orando. Ese fue el sueño. Recuerden bien los detalles. Era de noche, eh, estaba perdida. En ese, en ese vecindario no encontraba la casa y llevaba rato buscando en esas cuadras la casa que no encontraba y el otro detalle era que a la entrada de esa calle había a mi mano izquierda una pizzería y a mi mano derecha estaba ese edificio en ladrillos. Esos son los detalles. Bueno, pasó un tiempo y... Llegó de momento un día de esos que mis padres mi mamá y, y el esposo de mi mamá eh, querían ir a visitar unas amistades que hacía años ellos no veían. Y esas amistades vivían en Camden, en Camden New Jersey. Eso es un town por allá en New Jersey. Y nosotros pues eh, llevábamos no mucho tiempo recién mudados a, a Nueva York. Y, y recuerdo muy bien que como yo estaba empezando mi noviazgo, pues yo lo que quería era andar con mi novio. Y recuerdo que ese día que ellos planificaron ese paseo a New Jersey, nosotros vivíamos, en aquel momento vivíamos en Queens, New York. Eso, o sea, estábamos una super lejos distancia para ellos darse ese viaje, y dijeron, bueno, eh, vamos para Camden, New Jersey. Y yo, pues yo dije, pues yo no voy, yo me quedo aquí, y yo no quería ir, porque yo lo que quería era esperar que mi novio viniera a visitarme, y mi mamá obviamente no me iba a dejar sola en la casa. Y yo muy enojada porque esa edad de que uno quiere ver el novio, de que uno quiere estar con el novio, y yo no, que no quiero ir, que no quiero, que tú vas a ir, tú no te vas a quedar aquí sola, lo siento mucho. Bueno, pues me fui, me monté en, en la van, era la van de la iglesia, eh, porque en aquellos entonces eh, ellos eran pastores de una iglesia en Brooklyn. Y bueno, yo me monté en la van y me senté en la parte de atrás de la van bien enojada. Enojada porque yo no quería ir y un viaje largo y iba a pasar un día entero sin mi novio. Esas cosas que le pasan a los jóvenes cuando están enamorados. Bueno, cayó la tarde y empezó a oscurecer. Finalmente llegamos a New Jersey. Y empezaron a dar vueltas por el vecindario y recuerden, son unas amistades que ellos habían visitado anteriormente, pero hacía años que no la veían, no veían estas amistades y decidieron volver a ir a verlos al mismo sitio donde antes habían visitado. Pero esta vez ninguno de los dos recordaban la dirección. Ahí está la clave número uno del sueño. Y empezaron a dar vueltas y vueltas por, el mismo, por las mismas calles en, en círculos para atrás y para adelante. No, pero yo creo que era aquella casa, pero no era aquella casa. No, era una casa así, así no es, es, yo creo que era más adelante. Y, y así estuvieron, no les miento, que como por una hora. Y yo estaba aburridísima aburridísima, porque me hicieron venir hasta acá tan lejos, perder mi día con mi novio, para no encontrar esta casa. Yo estaba no solamente aburrida, sino sumamente enojada. Bueno, de repente volvimos a entrar por la misma calle que ya habíamos entrado múltiples de veces. Y cuando el van va a dar esa curva en izquierda por esa calle, ahí automáticamente el Señor me, da, me abre los ojos espirituales y me, me pone como en lupa grande los detalles del sueño. Y cuando pararon así, medio pararon en esa entrada de esa calle... A mi mano izquierda estaba la pizzería. Y cuando vi la pizzería, recordé el sueño y automáticamente di, viré mi cara hacia la derecha para ver si en el otro lado estaba la otra parte del sueño. Y cuando volteo a la derecha y miro, en esa pared de ladrillo que soñé estaba esa pared de ladrillos ahí, pero había una ganga de hombres cayéndole a golpes a un hombre allí. Automáticamente yo pegué el grito y le dije a, 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 al, al esposo de mi mamá, le dije, para, para, para. Este es el sueño que yo tuve hace unos días atrás y está sucediendo. Para, detente, detente. Y en, el, en la van íbamos un grupo que de lejos el que viera pareciera que la van iba full pero era nosotros la familia más un hermano en la fe que en aquellos entonces estaba viviendo con nosotros por un tiempo y, y ahí pararon y entonces ahí vieron lo que estaba pasando y yo empecé a gritar, ¡sálvenlo! 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 ¡esto lo soñé! ¡esto lo soñé! ¡imagínense qué locura! ¿quién se va a atrever a meterse con una ganga, una ganga de, pero fuerte, gran, eran como 10 hombres, como 10 hombres, muchachos y eso, y eh, ahí detuvieron, y cuando esta ganga, volteó y miró el carro de nosotros, que era una van larga, de esas de iglesia, ahí salieron corriendo todos, se disparcieron como, como tal en el sueño, que salieron corriendo, entonces, ahí pudimos llegar a tiempo a rescatar a este hombre eh, que estaba de visita en ese, en ese lugar. Le habían robado portafolio. Él estaba supuestamente lavando su ropa en un laundry laundromat a la vuelta de la esquina. Había venido a visitar un, un, un familiar o algo así le robaron el portafolio, le habían robado su reloj, eh, la billetera y le habían caído a golpe feo que hasta estaba sangrando. Y entonces nosotros llegamos justo a tiempo para salvarle la vida a ese hombre. So ahí están los dos detalles del sueño, la pizzería, la pared y el hombre en el sueño, yo representaba a ese hombre. Y al yo decir, si estos dos se los permiten, eh, hice una confesión de fe ante el enemigo. Tú no me puedes tocar, en otras palabras, si Dios no te lo permite y si los ángeles del Señor no te lo permiten. Entonces nosotros llegamos en el justo tiempo como ángeles del cielo, como siervos del Señor para rescatar a esta persona. Y lo montamos en el, en, en el carro. Y lo llevamos a un precinto de la policía para que él diera su reporte y bueno, salvamos esa vida. Y tan pronto salvamos a esa persona, al momento encontramos la casa en el mismo bloque donde habíamos dado como 20 vueltas ya y no la veíamos. Y esa vez la encontramos. Eso fue el cumplimiento completo de ese sueño que yo jamás lo olvidaré. Yo tendría en aquellos entonces apenas unos 17 años. Eso es para que vean cómo Dios se revela, cómo Dios habla, cómo Dios hace estas maravillas. Y esto, esto de la parábola que Jesús estaba hablando a este hombre me trajo a memoria ese, esa experiencia que tuve, ese sueño. Y entonces fuimos movidos a misericordia. A salvar un hombre que ni conocíamos. Un hombre que no sabíamos de dónde venía. Si era creyente o no era creyente. Eso no era importante en ese momento. Eh, fuimos movidos a misericordia. Si no hubiese sido por esa misericordia del Señor en nuestras vidas. Para con aquella vida, ese hombre lo matan allí. Lo matan allí porque estaban armados con, con, con puñales y de todo. Lo matan allí. Entonces, así como a este, a este hombre que estaba en el camino y este samaritano fue, dice Jesús, que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Eh, hay una gran comparación aquí. Que más adelante se las voy a mostrar. Pero quiero continuar con este mensaje. Porque lo tengo bien eh, organizado. Para que no se me pierda ningún detalle. Porque es lindo lo que el Señor nos quiere mostrar aquí. Este, Si sigo mostrando la lista de las de los comentarios que se escuchan normalmente entre los religiosos. Como les dije al principio, ese no es de los nuestros. Ese no tiene remedio. Ese no es de nuestro concilio. Ese no está preparado para ser un buen ministro. No habla bien. Uy, no. Ese tiene un pasado muy feo. No nos podemos mezclar con ese tipo de personas. Estos son comentarios, hermanos, que... Sinceramente, en vida real, he escuchado dentro de pueblo de Dios y es triste. Eh, obviamente no podemos generalizar porque hay pueblo de Dios fiel y lo sabemos. Pero la realidad que así como Jesús dio esa parábola es porque Jesús vio lo que había dentro de su pueblo. Es porque Jesús vio lo que había dentro de todas las dogmas de hombre y toda la religiosidad, toda, toda pantalla que se presentaban como los intachables, los eruditos, los que más sabían, pero no había misericordia en sus corazones. Y eso es algo bien triste para que Jesús haya utilizado este ejemplo es porque es una realidad. Amén. Entonces, aquel samaritano, Quiero que lo visualices. Representa a Cristo. Aquel que los suyos nos recibieron. Recuerden muy bien que eh, la palabra habla bien claro cuando habla de Jesús cuando se encontró con la mujer samaritana que se dice en la palabra que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Así como este samaritano que fue conmovido a misericordia. Jesús fue conmovido a misericordia con la mujer samaritana. Fíjense, y dice la palabra, Y le fue necesario pasar por Samaria. En otras palabras, Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no estaba buscando gente de sus raíces. Jesús no estaba buscando gente que hablaran eh, como los eruditas. Jesús no estaba buscando gente que fueran de una, de una raza pura, fina, que no fuera mezclada. Jesús estaba buscando aquel que se había perdido. Jesús vino a romper todo parámetro de los hombres. Todo reglamento humano que ni ellos mismos, dice las escrituras, podían cumplir. Amén. En Lucas 19, 10 dice, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así como ese samaritano, que fue y llevó a este hombre, lo cargó, lo encontró moribundo y lo fue a, a curar, a vendar sus heridas. Jesús, venda tus heridas. Cuando tú vienes a Él, cuando Él te encuentra en el camino, moribundo por el pecado, moribundo por este mundo cruel, por Satanás que es lo que vienes a destruir, Jesús te encuentra y es movido a misericordia. Y ahí es donde Jesús, así como aquel samaritano, venda tus heridas, las sana. Él es ese vino con que aquel samaritano vino a limpiar las heridas, porque Jesús es la vid verdadera. Su Espíritu Santo es ese aceite que aquel samaritano aplicó también en las heridas de aquel moribundo porque cuando Jesús llega, el Espíritu Santo llega también con él para venir a ungir con su aceite fresco. El Espíritu Santo representa ese aceite. Luego nos deja en manos de su Espíritu Santo. Así como aquel samaritano dejó a aquel moribundo en manos de aquel mesonero, él lo, lo, lo rescató primero. Fíjense bien la comparación que hay de este samaritano con Jesús. Él salvó primeramente al moribundo. Él limpió sus heridas. Las vendó. Y luego lo dejó en manos del mesonero para que continuara cuidándole. Pues Jesús vino a morir por nosotros en la cruz a rescatarnos del pecado, a limpiarnos con su sangre preciosa. Y después que hizo Jesús, nos dejó un consolador y nos dejó en manos del Espíritu Santo. Aleluya. Para que siguiera tratándonos, para que siguiera guardándonos, para que siguiera cuidándonos, para que para guiarnos, guardarnos, enseñarnos, corregirnos. Y fíjense, Así como dijo aquel samaritano, lo que necesites después yo te lo pago cuando yo regrese. ¡Aleluya! Y asimismo Jesús le dice al Espíritu Santo, guárdame a mis hijos, guárdame a mi novia, guárdame a mi iglesia para cuando yo llegue, tú me la entregues en mis manos. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla de enseñanza hay aquí en este mensaje! Así que también le deja la responsabilidad, el Señor le deja la responsabilidad a sus siervos, los pastores, para cuidar de sus ovejas. El mesonero es el Espíritu Santo, pero detrás del Espíritu Santo están los pastores guiados por el Espíritu Santo, el mesón donde la iglesia, donde va el enfermo a ser dirigido, a ser sanado. La iglesia es un hospital para sanar, no para juzgar, no para torturar, no para señalar. Es para levantar al caído, es para curar, es para movernos a misericordia, es para abrirle las puertas a todo aquel necesitado que viene en desesperación buscando, buscando salvación. Aleluya. Alimentando con la palabra del Señor, dando amor, teniendo misericordia para con los perdidos, heridos, los que llegan nuevitos a la congregación. Insta a su pueblo, su iglesia, a que busquen al perdido. El Señor te está hablando hoy. Muévete a buscar al perdido. A no hacer diferencias entre sus hijos. A no hacer ninguna diferencia entre sus hijos. Quiero dejarte otro testimonio. Eh, de herídico, de poder. Quizás en algún momento lo contaría en algún punto otro podcast, pero para los que no lo hayan escuchado, en una ocasión eh, salí a mi hora de almuerzo a buscar mi, mi almuerzo. Me monté en el carro, salí de la oficina. Para aquellos entonces, para aquellos años, yo trabajaba con unos abogados y salí a buscar mi almuerzo. Llegué a, a una plaza donde había un un sitio que le llaman Subway para comprar unos sándwiches. Me bajé del carro y camino a, a entrar a la, a la tienda y comprar mi almuerzo al frente de la tienda. Estaba sentado un indigente. Y recuerdo muy bien que tenía sus piernas hinchadas, enfermas. Y quizás la enfermedad esa que le llaman gota, eh, estaban bien, bien, bien feitas las piernas de hinchadas, de rojas. Y, y recuerdo muy bien que el hombre extiende su mano y me dice, en inglés, claro, me dice, ¿me puede dar algo de dinero para comprar comida que tengo hambre? Y yo, tristemente, digo yo en este momento, tristemente yo, lo ignoré. Y yo entré a la tienda, hice mi fila, compré mi sándwich, compré mi refresco. Salí de la tienda. El hombre me vuelve a decir lo mismo. Me puede dar para comprar comida que tengo hambre. Yo lo volví a ignorar. Y seguí caminando. No porque le tuviera asco, ni coraje, ni nada, simplemente porque ya estamos acostumbrados a ver tanta gente en la calle pidiendo que tristemente asumimos, él está así porque se lo merece, o él pide dinero para drogas, o él, eh, no, pobrecito, no, no me, voy a hacer la, me voy a hacer la loca porque la cosa no es conmigo, no tengo tiempo para eso, tristemente el ser humano, se vuelve insensible, se vuelve inmune ante la necesidad. Porque como la cosa no es contigo, tú estás bien, bueno, pues allá él, no sé, entiende Y así muchos piensan. Y yo me seguí para el carro, o sea, ningún pensamiento negativo, pero me hice la loca y seguí caminando hacia el carro. Pero gloria a Dios al Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, para eso está el Espíritu Santo, para redarguir nuestro corazón. Porque porque seamos creyentes no significa que somos perfectos. Cometemos muchos errores. Le fallamos mucho al Señor. Y cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él nos compunge y nos mueve, nos redarguye, nos mueve a misericordia cuando ya estoy a punto de llegar al auto, el Espíritu Santo me dice, detente, devuélvete y le compras un almuerzo a ese hombre que te pidió comida. Y yo, como yo conozco claramente la voz de Dios, yo me quedé, me frisé y, y aún así, de momento yo dije, bueno, a lo mejor esto es cosa mía. Voy a seguir camino hacia el carro. Y cuando voy, sigo caminando hacia el carro, el Espíritu Santo vuelve a hablarme bien fuerte. Y me dice, te dije que te devuelvas a comprarle comida a ese hombre que tiene hambre. Y ahí yo temblé. Al yo temblar en ese momento de escuchar la voz del Señor... Yo dije, Señor, perdóname, ahora voy, déjame poner mi almuerzo en el carro y ahora regreso. Dejé mi almuerzo en el carro y rapidito volví a la tienda, al subway, y cuando voy a entrar el hombre volvió a pedirme, pero yo seguí, no le dije nada porque yo iba decidida a lo que iba. Y amigos, yo les cuento yo compré el mejor almuerzo para ese hombre. Lo que no compré para mí, yo lo compré para él. Yo le compré de todo. Le compré el sándwich más largo, más grande. Le compré la Coca-Cola más grande. Le compré galletitas. Le compré frutas. Comp ¿Qué no le compré yo a ese hombre? Porque el susto que me dio el Señor cuando me habló yo me moví corriendo a comprarle todas estas cosas porque obedecí la voz del Señor. Cuando salgo, eh, el hombre vuelve a decirme, ¿me puede dar? Y cuando me dijo, ¿me puede dar? Yo me volteé y me arrodillé delante de él y le entrego la bolsa de almuerzo y le digo, aquí te manda el Señor Jesús. Que Él te ama mucho. Dios te bendiga. Cuando ese hombre me mira, abre sus ojos, comenzó a llorar, pero a llorar, a llorar como un bebé, a llorar. Me decía en inglés, for me, for me, really, really, God bless you, God bless you, para mí, de verdad, es para mí. Gracias, gracias. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Miren, hermanos, el corazón se me estrujó. El corazón se me estrujó porque yo no, no hice caso la primera vez a su necesidad. Tuvo que el Señor sacudirme de tal manera para moverme a misericordia. Qué tristeza que tengamos que llegar a ese punto que el Señor te tenga que alar la oreja y decirte, oye, tú eres mi sierva, tú eres mi hijo. ¿Qué te pasa? ¿No ves la necesidad que hay allá afuera? En otras palabras, eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Cuando yo, después que entregué esa, esa bolsa de, de almuerzo a este hombre, eh, yo empecé a llorar. Camino al carro, empecé a llorar, a llorar, a llorar, arrepentida. Y al mismo tiempo era un llanto de gozo de que Dios me haya dado ese gran privilegio de darle al necesitado, de darle a ese indigente que yo no conocía y moverme en ese amor de Cristo para esta vida. Yo me monté en ese carro y yo iba pidiéndole perdón al Señor y dándole gracias al Señor. Y yo le dije, Señor, gracias, gracias por permitirme hacer lo que dice tu palabra. Porque te di de comer, Señor. No es que Dios esté pasando hambre. Pero acuérdense que la palabra es clara cuando dice, por cuanto a ese le, dices, le distes de comer, a mí me distes de comer. Por cuanto a ese le diste de beber, a mí me distes de beber, lo vestiste, a mí me vestiste. O sea, todo lo que nosotros hacemos aquí en esta tierra, lo hacemos en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso. Todos lo hacemos no para nuestra gloria, sino para su gloria. Y el problema mayor y grande que hay hoy día en este mundo, en esta tierra, dentro de la religiosidad, dentro de tantos ministerios, dentro de tanta eh, este, eh, tanta gloria y vanidad del hombre, es que van buscando su propia gloria, van buscando que los sigan, van buscando que los trepen en plataformas, van buscando ser ellos el centro de atención y lo más Doloroso para el Señor y lo más triste para el Señor es que no están dando a conocer al verdadero Cristo Jesús. Por eso este tema se llama el Cristo no conocido. Porque el Cristo no conocido es aquel que nadie sale a las calles a llevar ese evangelio. Allá hay un mundo que se pierde. Allá hay muchos con dolor en su alma, en su corazón, por rechazo, por maltratos. Y no saben a dónde recurrir. Y hay una iglesia que Dios ha llamado y que ha encomendado la gran comisión de llevar su evangelio a toda criatura que dice la palabra, el que creyere será así salvo, más el que no creyere, ya eso es responsabilidad. de Esa persona se condena a sí mismo, pero tu responsabilidad es cumplir con la palabra del Señor. Es moverte a misericordia. No es seguir engordándote dentro de una congregación y llenarte de palabras, llenarte de palabras para decir que sabes mucho, pero esa palabra se te atraganta y no la compartes con el mundo que está necesitado. Ese es el Cristo no conocido, el que tú no llevas allá afuera, el preso que está esperando esperanza, salvación, solución y no hay nadie que lo vaya a visitar y decirle hay un Cristo de poder, hay un Cristo que dio la vida por ti en la cruz del Calvario, hay un Cristo que quiere hacerte libre, ese es el Cristo no conocido, el Cristo no conocido que no van a los hospitales a visitar a aquellos enfermos que le han dado la noticia, de cáncer que le han dado la noticia que no tienen cura, que le han dado la noticia que no hay solución y están esperando que haya alguien, que haya alguien que le traiga una palabra de, de, de aliento, de vida, que hay solución en Cristo Jesús. Ese es el Cristo no conocido, el Cristo no conocido que el mundo no puede ver a través de los testimonios genuinos de las vidas, porque muchos no están dando el testimonio del Cristo verdadero, sino de sus propios Cristos, de sus propias personas, de su propia vanagloria, amadores de sí mismo, aleluya, que están ya saliéndose fuera de control y el Cristo verdadero lo tienen escondido, no lo dan a conocer. Es triste y el Señor quiere que la iglesia en este tiempo se pare en la brecha. Hay un pueblo fiel y lo sabemos, pero ese pueblo fiel es un remanente, es un puñito de personas que quizás no se dan a conocer, quizás no están en plataformas, Quizás no son reconocidos, quizás no son gente con títulos, quizás no son gentes grandes teólogos con muchos diplomas en las paredes, pero son los que se atreven a llevar el verdadero evangelio de Cristo Jesús al mundo. Son aquellos que se atreven, que aunque no sepan hablar, saben decir, Cristo es real, Jesús es real, Jesús vino a morir por ti en la cruz y te ama, te quiere salvar. Eso es lo que necesitamos decir. No hace falta tanta palabrería, no hace falta tanta teología, no hace falta tanta cosa, tantas luces, tanta plataforma, tanto show para mostrar al verdadero Cristo, porque eso no es el verdadero Cristo. Y suena fuerte, pero hay que hablar la palabra de verdad. Hay que despertar, iglesia, hay que despertar, hay que humillarnos ante la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo y pedirle perdón por lo mal representado que lo hemos puesto allá afuera al Señor. Representar a Jesús tan mal tantas veces, con mal testimonio con tantas cosas terribles que están viendo el mundo allá afuera, como dije anteriormente en otro podcast, aunque tú prediques y digas dos o tres palabras y la persona no quiera escuchar o no te quiera hablar o, no, o evite hablarte, no dudes que esa persona tiene sus ojos puestos en ti. A ver si lo que le dijiste es, lo estás viviendo. El Cristo no conocido es aquel que sufre de hambre y sed. Aquel preso, como te dije anteriormente, que no tiene esperanza. Aquel golpeado por la vida que es rechazado, señalado por su prójimo. Y hoy yo te quiero compartir para cerrar este mensaje tan poderoso, tan maravilloso que necesitamos meditar Necesitamos compartir, pero quiero presentarte al final de este mensaje un tema precioso que escribió mi hermano de sangre, mi hermano Juan Marco Serrano, es tremendo autor, es tremendo autor. Y este tema me dio el permiso para compartirlo con ustedes. No está allá afuera a venta ni nada. Simplemente él lo escribió y me lo mostró. Y esto, y hace tiempo que él lo escribió. Y esto ha ministrado tanto. Yo es el señor, y le dije a mi hermano, necesito que me des el permiso de compartir este tema con el mensaje que quiero traer porque hoy más que nunca es bien relevante este tema que tú escribiste. Y obviamente lo escribió dirigido por el Espíritu Santo. Obviamente fue una inspiración poderosa del cielo. Y este tema se llama El Cristo No Conocido. Vuelvo, te pregunto, para cerrar, ¿qué Cristo estamos representando al mundo? Medita en la letra de esta canción y pidámosle a Dios que seamos la imagen de Cristo al mundo y al que se pierde. Así que te dejo con este tema. El Cristo no conocido. Aquí te deja tu amiga y tu hermana en Cristo, Gisela Movilla. Desde Joyas del Corazón, hasta la próxima.